With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las 9 de la noche, 40 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos, como siempre, esa ventana de secretos, de investigación. Esa ventana que va más allá, que se abre desde Bogotá para todo el país hasta Medellín, hasta Cali, Barranquilla, hasta Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, también en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en todos los rincones del país a donde llega la señal de Blue Radio. También, por supuesto, en otros lugares del mundo a través de blueradio.com, de las aplicaciones móviles. Ustedes y nosotros, a partir de este momento, Iniciamos esta noche un nuevo viaje, esta noche un viaje de conspiraciones, un viaje de secretos, de verdades ocultas que vamos a intentar entender esta noche. Mi nombre es Esteban Hernández y como siempre este equipo de periodistas e investigadores dirigidos por Juan Jesús Vallejo les traerá la evidencia, los invitados, los puntos de vista, pruebas en algunos casos de un tema polémico como el de esta noche un tema que involucra la conspiración y los extraterrestres los ovnis han sido vistos por al menos el 5% de la población mundial hay fotos hay videos hay evidencia física y lo que más intriga es que hay una infinidad de informes militares que nos hablan de su existencia 
están ahí. Y sin embargo, para los gobiernos, oficialmente, no existen. El mismísimo gobierno de los Estados Unidos financió una investigación sobre este tema, sobre el fenómeno OVNI, en lo que se conoció y que entenderemos esta noche que es el proyecto Libro Azul. Diferentes expertos fueron contratados por la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, desde 1952 y según los registros, hasta 1969. Una comisión que analizó miles de casos, encontrándose con muchos de ellos sin una explicación lógica, muchos inexplicables. Las conclusiones, después de más de una década de investigación, fueron todavía más confusas y esta noche vamos ustedes y nosotros a conocer de la mano de expertos algunas de esas conclusiones. Muchos expertos, muchos analistas comenzaron a hablar del tema de la conspiración del silencio de una supuesta ocultación de casos de pruebas que al parecer harían reflexionar al mundo sobre si estamos o no estamos solos en el universo lo que más ha generado incertidumbre, lo que han encontrado quienes se dedican a estas investigaciones como el hecho más desconcertante es que sería el mismísimo gobierno, según ellos, el mismísimo gobierno de los Estados Unidos, el que prefirió echarle tierra a la investigación sobre el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Eso vamos a intentar entenderlo esta noche. Ni ellos mismos, al parecer, después de grandes sumas de dinero invertidas, de años y años de investigación lograron entender el misterio detrás de estas naves que se veían en el cielo y de las que no tenían ningún tipo de control. Para otros, en cambio, estos investigadores y quienes estaban detrás de estos programas de búsqueda e investigación del fenómeno OVNI Sintieron temor, no fueron capaces de decirle a la población mundial que no controlaban un fenómeno que al parecer hasta ese momento se burlaba de la seguridad del espacio aéreo de la nación más importante del mundo. ¿Fue eso lo que sucedió? No sabemos. Estas son las teorías que manejan quienes se han dedicado durante décadas a estudiar estos casos invitados como los que están esta noche aquí ya están sentados en la mesa de trabajo de Blue Radio en Bogotá quienes se han dedicado durante mucho tiempo a entender este tipo de preguntas ¿puede ser posible estas hipótesis en que el gobierno de algunos países haya intentado no ocultar o sí no exhibirle 
al público evidencia. Para otros, del otro lado, simplemente no había evidencia concluyente. Al final de este programa serán ustedes los que decidan qué es cierto y qué no. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido en las últimas décadas? Puede ser posible que algunos gobiernos, dicen quienes conocen de esto, que los gobiernos de Rusia, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, pueden incluso en sus hangares de sus bases secretas tener restos de platillos voladores. Esta noche... Ustedes y nosotros vamos a intentar entender si esto es cierto o no. La conspiración del silencio, los hombres de negro, las historias ocultas detrás del fenómeno ovni. Eso es de lo que hablaremos esta noche en Luna Blue. Como siempre, esto es periodismo de misterio, con testimonios, con documentos, con evidencias... Es nuestro deber, es nuestra obligación informarles, traerles los puntos de vista de personas que llevan mucho tiempo, que han dedicado su vida a investigar el fenómeno OVNI y que sean ustedes, como siempre, los que tengan la última opinión. Iniciamos este viaje para lograr entender este fenómeno y esta conspiración detrás de los objetos voladores no identificados. Como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo, que esta noche se encuentra en la ciudad de Medellín. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues sí, hoy estoy un poquito lejos. Estoy en Medellín, una ciudad en la que me siento tremendamente feliz cada vez que vengo, porque me encanta, me fascina. He venido por algunos asuntos de, de trabajo y, y feliz de estar aquí un par de días, porque además mañana vamos a hacer... Eh, un programa de misterio con casos de misterio de poltergeist aquí en Medellín que yo que pienso que bueno es la segunda ciudad más importante de este país y como digo una ciudad a la que amo porque aparte de que mi esposa es de aquí pues, pues también tengo residencia aquí así que, así que genial que hoy Medellín y, y Bogotá se den un abrazo y qué tema más interesante el, el, el que tenemos hoy a mí es un tema que, que me fascina especialmente y me fascina porque dentro de esto que hacemos que no es ni más ni menos que periodismo de misterio aquí ya en Medellín están también las luces apagadas en el estudio igual que hacemos siempre en Bogotá para meternos en, en el ambiente de este tipo de temas y cuando hablamos de esto de la conspiración del silencio me vienen a la mente muchas cosas muchos viajes muchas investigaciones muchos kilómetros detrás de los ovnis por medio mundo y hay un caso que me impactó mucho. Se le conoce en mi país como el caso Manises, aunque es conocido a nivel mundial como el incidente Manises. Lo podéis googlear y vais a ver <coughs> perdón, cantidad de información sobre esto. Ocurrió el 11 del 11 del año 1979, el 11 de noviembre. ¿Qué sucedió aquel día tan especial para que este caso OVNI sea conocido a nivel mundial? Pues que es la única vez en la historia que un avión de pasajeros tiene que tomar tierra en un aterrizaje forzoso por estar en rumbo de colisión, de colisión con un objeto volante no identificado, con un ovni. A tal punto incluso que el gobierno español tuvo que mandar eh, un avión Mirage, un caza supersónico, muy bien armado, 
detrás de, de aquella luz que estaba en rumbo de colisión con este avión, con un super carabel que iba en dirección a las Islas Canarias. Eh, yo entrevisté, después de más de dos décadas, a absolutamente todos los testigos. El director del aeropuerto, el director de seguridad del aeropuerto, que además era, había sido piloto militar. Entrevisté a Fernando Cámara, que era el piloto, el caza, que persiguió con el Mirage F1 a aquella luz prácticamente hasta Francia y luego, y luego regresó a base. Siendo bloqueado, o sea, el, 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 aquel objeto además le, le lanzaba como una especie de, de, de infrarrojos como si le estuviera apuntando con misiles, algo increíble. Bueno, pues todos los testigos, y estoy hablando en este caso además que había dos pilotos militares, uno en tierra y uno con un avión, lo que me decían fuera de cámaras y fuera de micros es, mira... Yo no sé si hay ovnis y no hay ovnis, dice yo lo único que sé es lo que vi y lo que viví. Y lo que vivió, en este caso, este piloto, Fernando Cámara, le costó pues, un informe judicial de más de 200 folios, un informe que fue un expediente X, que mucho más tarde se desclasificó, una investigación judicial militar enorme en torno a este incidente, ya os digo, el, el, el caso son... Más de 200 folios, yo creo que se puede conseguir fácil por internet, yo lo tengo en, en casa. Y la conclusión del juez militar es, ni más ni menos que, una nave de procedencia desconocida, impulsada por una energía desconocida, ha atravesado el día 11 de noviembre de 1979 los cielos de España. Eso es una frase de conclusión de un informe militar. Bueno, pues toda la desclasificación OVNI, por ejemplo, en, en mi país, bueno, desde mi punto de vista fue súper fraudulenta, los informes con tachones, le faltaban folios, bueno, un absoluto, un absoluto desastre. Pero ¿y Colombia, en nuestro país? ¿En Colombia? ¿Cuántos casos OVNI ha investigado el gobierno colombiano, la Fuerza Aérea Colombiana? Y no sabemos qué hay detrás de eso. No es eso. ¿Una conspiración del silencio? Importante conocer esos puntos de vista esta noche. Casos aquí en nuestro país, casos de Colombia. Los vamos a analizar. Casos también en los Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Será cierto esto de los hombres de negro? ¿Será cierto lo que dicen que sucedió en Roswell? ¿Qué hay detrás del caso Majestic 12? que detrás del libro Proyecto Azul, del que tenemos una copia aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue, una copia de los setentas, y que nuestro invitado, nuestros invitados, analistas, ufólogos, nos van a explicar en un momento de qué se tratan estos temas, que por supuesto son polémicos. Si usted se está uniendo a esta noche de misterio en Luna Blue, tendrá que saber que nuestro fin, nuestro proyecto esta noche es entender que hay detrás de la conspiración del silencio, de tantos misterios detrás del fenómeno ovni. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Esta noche nos toca un viaje eh, polémico porque las opiniones en ocasiones pueden ser encontradas. De hecho, nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, ya está recibiendo las opiniones de nuestros oyentes. Y sí, vamos a escuchar a los investigadores esta noche, Esteban. 
Don Salman Benjaim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros, como dice usted, para conocer un poco más de este tema que de alguna manera no nos es tan ajeno porque las películas nos han dado un montón de información, pero como a todo, pues no siempre lo que uno ve en la televisión o en el cine resulta real. De las cosas que uno más se cuestiona es si lo que se ve en las películas es similar a lo que dicen los investigadores de estos temas que sucede si las naves que vemos en el cine son como las naves reales si existen si los seres de otros mundos se ven como los vemos en Hollywood hay personas que han dedicado su vida a este tema y dos de esas personas dos de los investigadores del fenómeno ovni más reconocidos del continente y de los más importantes de nuestro país están aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue William Chávez, quien ya nos ha acompañado en varias ocasiones que lleva alrededor de cuatro décadas intentando descifrar este fenómeno con pruebas y con evidencias que por supuesto nos trae esta noche William, bienvenido de nuevo a Luna Blue Buenas noches Esteban y buenas noches Juan Jesús Vallejo también y a toda la mesa de trabajo bueno, es un placer para nosotros poder compartir con todas las redes sociales y con todos los oyentes de Blue Radio, Luna Blue, un tema tan apasionante como es la ufología, pero eh, visto desde, desde el punto científico y con tintes serios, porque desafortunadamente pues a veces se prestan para... Eh, se hablan de conspiraciones, que estaba muy trajeado ya el tema de conspiraciones por Internet, pero lo más bonito es que esta noche tenemos aquí sobre la mesa de trabajo eh, varios datos y detalles, no solo en Colombia, tengo aquí también reportes de la Fuerza Aérea Colombiana, inclusive una persona que asistió a nuestras conferencias en contacto OVNI, quien era piloto de Avianca y fue amenazado de muerte, inclusive lo echaron de Avianca por hablar de los hombres. Entonces, eh, ha sucedido una serie de cosas cuando hablamos de este tema y fuera de esto, eh, los choques de aviones eh, que se han producido aquí en Santander del Norte. Y, y bueno, y muchas cosas, han habido tantas cosas que las conspiran, inclusive el 10 de septiembre del, del año 2010, perdón, el 4 de septiembre del año 2010, yo me encontraba en la ciudad de Bucaramanga gritando una, un seminario y una conferencia del tema jerarquía extraterrestre, y ese día, un domingo, tipo 4 de la tarde, entró un bolio celeste al cielo, lo vi personalmente, tomé fotos, no solo lo vi yo, lo vimos todos los que estábamos en el restaurante, más de 100 personas almorzando, mucha gente que había ido a la conferencia, y más adelante eh, le vimos que el objeto pues llevaba ciertas trazas eh, detrás, un bólido, no podíamos decir que era un objeto volante no identificado que fuera extraterrestre, pero era un bólido, mmm, es ovni, objeto volante no identificado, no necesariamente digo que sea extraterrestre, y este eh, objeto implosionó contra el cerro, llegando aquí al, al cañón de Chicamocha, y oímos toda la explosión, se rompieron los vidrios de la ciudad de Bucaramanga, al sur de Bucaramanga, y bueno, me tomé la investigación, me tomé la, la, la fortuna con mis compañeros que íbamos, íbamos en unas camionetas trooper, y nos fuimos a hacer la investigación y nos cogió el ejército allá, y, y, y vimos cuando el, eh, sacaron el objeto, hablé con la señora de la finca, y los sacaron, se lo llevaron en unas mallas negras y todo eso. Y después las noticias de los medios de comunicación, como siempre, en un meteorito y los y amigos de la astronomía, los astrónomos, realmente que les falta un poco de investigación, se pusieron a hablar de que eso era basura espacial, que eso era otra cosa. Y realmente... ¿Qué era? Con, 
un objeto volante no identificado porque el objeto cayó encima de una finca y mató más de 100 reses, vacas, dejó una huella como de 100 metros, acordonado la zona eh, más o menos a 3 kilómetros, la dueña de la finca, una campesina que no sabía ni que era un ovni. Cuando yo logro entrevistarme con ella los dos días, porque a nosotros, inclusive el, el error mío fue yo mostrar el carnet de contacto ovni. Y inmediatamente me cogió un teniente del ejército y me dijo, venga, usted para acá, usted no puede pasar acá. Y ya está identificado usted, señor. Digo, usted no puede investigar eso. Entonces, no, pero ¿por qué no? ¿Y por qué quieren ocultar la información? ¿Sabe qué, señor? Usted se llama William Chávez, ya me tiene identificado en un computador, imagínense. Entonces, hombre, peligra la vida cuando uno se mete en esos temas complicados. Uno de tantos que he hecho en Colombia, unidos a otros que vamos a hablar de la historia de los ovnis, que tienen que ver con, con los ovnis caídos y que se ha sacado tecnología de ellos, todo ha sido conspirado, todo. Por eso precisamente nosotros hicimos una serie en el canal, un canal de, de televisión en los años 2000-2005, creo que el canal infinito, donde hablamos de conspiración del silencio, hicimos varios capítulos. Y, y las personas que yo llevé, que algunos de ellos han estado aquí en Blue Radio, entre ellos Dante Fran de Argentina, de Fupet, y entre ellos también eh, estuvo mi amigo Enrique Castillo Rincón, estuvimos en mesa de trabajo con él, y estuvimos con varios científicos. William, luego, luego nos vas a contar con detalle, con detalle, sí. que tú me lo has contado a mí en privado, el caso este de Bucaramanga, porque es espectacular, hay testigos, creo que además también está, está Cristian por ahí, no sé si estuvo sí, allí también Bucaramanga, y eso nos lo vais a contar con detalle, porque estaríamos hablando ni más ni menos de un caso Roswell, de un estrellamiento de un objeto volante no identificado aquí en Colombia y además con, con, con fotografías, creo que tenéis todo documentado, o sea, vamos, es un caso que, que comentaremos ahora porque más conspiración del silencio que eso, pues lo dudo. Vamos. Aquí sobre la mesa de trabajo de Luna Blue hay fotografías, hay planos, hay documentos, hay libros, hay anotaciones que han traído nuestros investigadores y que nos contarán en unos momentos, antes de la pausa, Cristian Ramos también está con nosotros esta noche, investigador del fenómeno OVNI, y que junto a William se la han jugado en varias ocasiones por intentar entender esto. William, eh, Cristian, perdón, bienvenido esta noche de nuevo, y gracias por hacer parte de esta Luna Blue y por ayudarnos a entender. Bueno, claro que sí, Esteban, muy buenas noches para ti, para Juan G. allá en Medellín, para Candy, Salman, y bueno, para todos los oyentes de Luna Blue. Realmente pues nada, estamos muy contentos de poder estar nuevamente aquí hablando de estos temas que realmente son muy polémicos en estos temas de conspiración, pero pues la idea es hablar de una manera profesional y científica sobre, sobre lo que realmente pasa en Colombia, en el mundo y bueno, realmente saber quiénes son nuestros gobernantes. Realmente saber quiénes son nuestros gobernantes. Así es. Esta noche en Luna Blue, de la mano de William, de Cristian, Vamos a intentar entender qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI. Cuáles son esos secretos, esos misterios. ¿Qué hay detrás de la gran conspiración de silencio mundial alrededor de estos temas? ¿Por qué los han querido desdibujar? ¿Por qué han querido distraer la atención de evidencia que existe? Videos, fotografías. Todo esto lo vamos a conocer esta noche. También hablaremos de los... Hombres de negro, ¿existen? ¿No existen? Cuéntenos qué opina a través de arroba luna blue radio, porque esta noche, al final de esta aventura, ustedes y nosotros, muy seguramente vamos a cambiar nuestra opinión sobre lo que conocemos hasta hoy del fenómeno ovni. Son las 10 de la noche, dos minutos. 
Vamos a hacer una pausa para la información en voces y sonidos. Y a la vuelta, la evidencia y las revelaciones de nuestros invitados sobre el fenómeno OVNI. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez de la noche, trece minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Analizando e intentando entender esta noche todo lo que hay detrás de lo que muchos... Han llamado la conspiración del silencio detrás del fenómeno OVNI. Las historias de los hombres de negro que hemos visto en algunas películas y que muchos sostienen que son ciertas, que son personajes reales. También, por supuesto, estamos analizando las teorías de quienes se han dedicado a la investigación de la ufología y de este fenómeno durante décadas, que sostienen que los gobiernos tanto los más poderosos del mundo como otros gobiernos no tan poderosos han intentado ocultar evidencia tangible sobre el fenómeno ovni existen fotografías, videos evidencia física incluso en algunas ocasiones la hemos tenido aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue y esta noche tanto William Chávez como Cristian Ramos nuestros invitados, investigadores que han dedicado y arriesgado su vida a entender el fenómeno OVNI, nos van a ayudar a entender este tema. Además, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, que se encuentra hoy en la ciudad de Medellín, y en unos momentos vamos a hablar con un investigador de conspiraciones de este tema, de los extraterrestres, y también especialista en investigar el tema del nuevo orden mundial. Pero eso será en unos segundos. Hablábamos con William Chávez antes de la pausa de un caso, Juan Jesús, muy polémico que tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga. En Bucaramanga, correcto. Y yo hace ya varios meses, cuando William eh, me comentó el caso con detalle, efectivamente, o sea, en la fecha que él da, supuestamente, un bólido, un bólido, una, un meteorito, eh, cae cerca de Bucaramanga, pero... ¿Por qué ese despliegue militar? Eh, ¿Y por qué no le dejan pasar a William Chávez? ¿Y qué se llevaron de allí? William, cuéntanos con detalle exactamente 
cómo fue esa historia, qué es lo que hacías en Bucaramanga y cuáles son las primeras noticias que tienes y además que tú llegaste a verlo, de cómo fue la historia de, de ese supuesto bólido, muy entre comillas. Bueno, primero que todo yo quisiera aclarar un poquito para todos los oyentes que es conspiración. Conspiración, es, esta palabra es cuando se unen dos fuerzas, eh, digamos científicos y de pronto personas que tienen la experiencia de poder o grabar o filmar o eh, les, les sucede un fenómeno extraño. Entonces estas personas son tildadas de locos, de mentirosos y son personas que desafortunadamente las desaparecen. Entre ellos tenemos varios casos, el, el mártir de la, de la conspiración del silencio, el primero se llamó James Forrester, eso lo vamos a hablar después. Quiero explicar un poquito por qué se llama conspiración y por qué todo el que habla de este tema y tiene pruebas le va a aparecer los HDN o los MIT, eh, a hombres de negro. Lo de Bucaramanga, sí, yo le te comento que pues, yo fui a la conferencia, eh, una salida a campo, listo, y eh, cuatro de la tarde eh, sale ese bólido, lo vimos todos, eh, pasó haciendo como un ruido, así como cuando pasa una, digamos, una llama, algo así, de tres colores, tanto el amarillo como azul y la cola y la roja. Se dirigió hacia el cañón de Chicamocha y yo sé que nos están oyendo Bucaramanga y sé que mucha gente... De, de Bucaramanga hasta pueden llamar a Blue Radio a confirmar que fue verdad. ¿Cuál fue la fecha exacta, William? 4 de septiembre del año 2010. Se puede buscarla por internet, eso no, no es mentira. Si hay oyentes que fueron testigos de este hecho, nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, ah, claro. arroba Luna Blue Radio y contarnos esa experiencia. Exacto. Sí. Y bueno, y entonces, pues yo hoy cuando oí el estruendo, que los vidrios se rompieron, incluso los del restaurante, nosotros dijimos, eso no es un meteorito. Porque eh, un espacio de 15 segundos a la trayectoria del bólido, a la distancia, en la física cuántica, vamos a ver que eso cayó a tantos kilómetros de distancia. Y, y a ese lugar donde se dirigió es el cañón de Chicamocha. Pues por lo tanto, nos, fuimos los primeros en salir en camionetas. Y ya cuando estábamos llegando a la zona, más o menos a media hora, pues eso ya, ya, ya la carretera estaba llena de militares. Y venían de helicópteros con mallas negras. ¿Qué hacen helicópteros con mallas negras? Si es un meteorito, pues se supone que, pues, no sé. Detroit, cuatro helicópteros de y negro los helicópteros. Inmediatamente pues, a mí me pararon, la Policía Nacional, y, pues, o sea, ellos los tenían como en un lado, no los dejaban ni siquiera pasar. El ejército es el que acordonó la zona y bueno, y no nos dejaron entrar. Y bueno, y ahí sí pues el, el, el capitán, no sé, el capitán me amenazó y me dijo, usted no puede investigar esto, usted no puede hablar en las emisoras, no puede decir nada. Eso ya pasó hace cinco años, pues si me llega a estar oyendo, pues lo divulgué y medios de comunicación y lo bueno del caso es que yo no me quedé con esa yo me volví a Bucaramanga pero a primeras horas de la mañana me dirigí con un grupo de cinco personas hacia la zona, a la finca donde cayó ese objeto claro, preguntando eh, pues, las poblaciones que íbamos pasando ¿ustedes vieron el objeto? o la luz sí, eso cayó detrás de, de esa montaña bueno, y nos metíamos en trochas llegamos allí y evidentemente llegamos y vimos la zona la fotografía está en una revista llamada Vea de ese entonces eh, le iban a publicar en otra revista y como que también lo censuraron dijeron que no publicaran eso después llegaron y contrataron a todos los astrónomos mmm, de varias universidades para que dijeran que eso fue un meteorito y que no fue ningún ovni que dejaran de hablar tanta basura que eso no era ningún objeto volador identificado o extraterrestre pues realmente yo nunca he dicho que fue extraterrestre yo simplemente eh, me limito a mi investigación como ufólogo yo bajé, hablé con la señora le tomamos, inclusive tengo el audio que no lo traje aquí porque yo lo tengo en un cassette donde la señora nos cuenta claramente que lo que cayó era inmenso. Mató cientos reces, caballos y todo eso de esa finca, y destruyó la finca en un agujero de 200 metros, y a la señora le compraron el terreno, y dijeron que por, y cerraron el terreno, el terreno con vallas gigantescas para que nadie pasara allá. 
creo que hubieron algunas personas que eh, tuvieron la oportunidad de ir a la zona. Eh, unos amigos se llevaron equipos de investigación de radioactividad y resulta ser que había radioactividad aproximadamente a, a más o menos 180 metros alrededor de donde cayó el objeto. Y, y yo lo digo porque lo vimos cuando lo levantaron y se lo llevaron en, en, en el helicóptero. Bueno, estos militares, si, si ellos son militares de quién sabe qué orden y se lo llevaron en, en un helicóptero negro que no tenían nada, o sea, no, ni bandera colombiana, ni rusa, ni inglesa, ni nada. Bueno, eh, la pregunta del montón, ¿por qué pasaron por un lado de, 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 de Bucaramanga? ¿Para dónde se lo llevaron? Creo que lo sacaron de Colombia, ni siquiera se lo llevaron para Colombia. Eso fue un caso que duró siempre como más de dos meses investigándose, investigándose la zona, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones que usted sacó, William, bueno, de, toda, eh, de toda esa investigación, de hablar con los testigos, de todo? Sí, yo, le, yo hice eh, pre-investigación o por investigación después del fenómeno, es, es eh, ver los antecedentes del Bolívar. ¿Por dónde entró? ¿Cuándo cayó? Horas, eh, a las horas que entró, minutos, segundos, y entró por el norte de, de Santander, o sea que entró desde Venezuela, o sea, creo que venía, venía del mar, venía del, del Atlántico, creo que por el Golfo de Maracaibo, entró hacia el norte de Santander, cruzó todo Santander y cayó. El, más o menos venía a una velocidad, yo le calculo entre unos 3.000, 4.000 kilómetros por segundo, porque eh, según la entrada eh, con los radares, con la Fuerza Aérea Colombiana, sobre todo pues en, 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 en Bucaramanga nos ayudaron mucho, miren que las universidades de allá nos ayudaron a investigar eso. Eh, porque aquí la Fuerza Aérea Colombiana en Bogotá no colabora para ese tema y ni siquiera ellos no se prestan para eso pero sí, eh, al investigar el objeto pasó más o menos a las 3 y 53 minutos de la tarde el golfo de Maracaibo o sea, en, y entró eh, ter, territorio colombiano y cayó en este lugar entonces al caer en este lugar no era ningún meteorito ni nada de eso. Ahora, eh, otras versiones más adelante dijeron que era una sonda rusa, creo que era la H-11, que era una sonda rusa que cayó de una estación espacial que había rusa y que la derribaron. Otros dicen, y otros testigos que tuve la oportunidad de conocer en varias poblaciones, era que lo iba persiguiendo dos objetos. Incluso hay una foto también por internet donde sí, eran dos yo, objetos persiguiendo a este... Yo, a este yo, eh, yo, yo quería comentaros que en arroba Juan G. Vallejo y ahora mismo también en arroba Luna Blue Radio van a retuitear, ya ha puesto una fotografía del objeto eh, que cayó en Santander. Hay un montón de, 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 de recortes de prensa claro. al respecto de lo que nos estaba diciendo William. Y hay un detalle súper curioso. ¿eh? En la foto que acabo de poner, repito, en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Luna Blue Radio, si fuera un bólido, la cola... El humo, ¿vale?, debería ser completamente rectilíneo y uniforme por claro, la velocidad. Claro, claro. Y en cambio ese humo serpentea. Es muy extraña la foto. Muy, muy extraña la foto. El medio de comunicación apareció. Está en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, la podéis ver. Y, y obviamente, William, que es un gran investigador, sabe que esa estela no es Sí, usual. no, no, lógico. Yo conozco incluso la entrada de bólidos, me, en basura espacial. Eh, hemos encontrado mucha basura espacial. Lo que sucedió, por ejemplo, en la luna roja, se vieron ovnis. Y ahí están los videos. Eso no los grabé yo, eso lo grabó mucha gente que también aparecieron. Y unos dicen que eran meteoritos, asteroides, bueno, cantidad de cosas que se hablan. Pero realmente, cuando tú haces una investigación pro o pre y después pro, sacas tus propias conclusiones, ¿sí? y tomas datos y toda esta cuestión ahora vuelvo y te comento, esa investigación se hizo así, y lo bueno del caso que más adelante de la investigación nos siguieron llamando nos siguieron llamando porque eh, realmente siguieron apareció otro en el Valle del Cauca tres días después y después apareció otro, y así siguieron apareciendo 
en este momento una de las grandes preguntas que nos formulan a través de arroba luna blue radio es si en Colombia hay o habría una especie de sociedad organizada eh, para ocultar lo que tenga que ver con el fenómeno ovni a esta hora nos vamos a comunicar con Juan Carlos Bolaños como les decíamos hace un momento él es investigador de conspiraciones extraterrestres y también es un experto en el tema del nuevo orden mundial Juan Carlos buenas noches bienvenido a Luna Blue Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los oyentes y a los miembros de Luna Blue. Gracias por acompañarnos. Importante que nos ayude a entender qué es esto de las sociedades secretas en torno a este fenómeno. Y si, como nos preguntan nuestros oyentes en arroba Luna Blue Radio, habría en Colombia una sociedad secreta que esté empeñada en ocultar todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Bueno, la sociedad secreta es un evento histórico. Se, a través de la historia se han formado una serie de clanes, ¿no? planes y secretos, digamos. El primero que tenemos referencia es la masonería, que se reúne en los años 1600, que son los arquitectos, los arquitectos de las catedrales, que eran los albañiles. Masón viene de una palabra que es martillo. Pero cuando se investiga parece que estas órdenes son más antiguas, o sea, nos remontaríamos al antiguo Egipto, a Babilonia, Mesopotamia. Y esto ha venido evolucionando, o sea, ¿Cómo evoluciona esto? Estas sociedades secretas van variando a través del tiempo. Entonces ya dejan de ser unas sociedades secretas, digamos, en un nivel místico y se enfocan en un nivel corporativo, pero que tienen intereses en común. Son familias de mucho poder. Es muy común conocido que está la familia Rothschild a nivel mundial, grandes banqueros desde los años 1700, eh, la familia Rockefeller grandes políticos como Henry Kissinger. Perdona, perdona compañero, le, le ponemos nombre y lo llamamos Club, Club Bilderberg. El Club Bilderberg, y, sí, los, y todo este que ahora se junta en el Club Bilderberg y son los de los años 50, son los que se han venido reuniendo periódicamente y se a puerta cerrada, sin que haya prensa, se ponen a discutir mmm, grandes personalidades sobre cómo, sobre los asuntos del mundo. Ese este era un tema muy desapercibido hasta que en los años 90, en una de estas reuniones, uno de esos periodistas que comenzaron a darse cuenta de esto, por la época de Faber-Kaiser, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de la conspiración, aquí en el, digamos, en el orden global, vieron hablando a John Mayer, primer ministro de Inglaterra en ese entonces, muy... Con, con mucha comodería con Henry Kissinger y se les hizo raro, pero ¿por qué tanta comodería? ¿por qué tanta familiaridad? sobre entes que se suponen que deben ser democráticos que son elegidos por una sociedad libre, pero esta gente con ahora que es conspiración a todo nivel, es cuando se hace algo la conspiración consiste en realizar un acto fuera de la constitución de algún país si los Bilderberg se reúnen por ejemplo en el año 2005, como se reunieron para unificar una moneda entre Canadá y los Estados Unidos, que por algo no se dio ese elemento, esto es anticonstitucional porque primero debe estar el Congreso. Ellos lo hacen por pasando por encima de los fueros legales de cualquier nación. Sí, pero aquí una clave, vamos a ver. Ellos, esta gente de Club Bilderberg o toda esta gente que se junta, ¿tiene información privilegiada del fenómeno OVNI y no la está tapando? Parece que hay varios personajes de ellos, entre varios políticos hay unos, por ejemplo, todo lo que es la ocultación del fenómeno ni empieza con Harry Truman en adelante. Harry Truman en los años 50 
había mucho avistamiento del fenómeno y el público norteamericano estaba demasiado interesado porque se estaba, hay un video inclusive de la Casa Blanca donde aparecen varios aparatos de estos y había el afán de Harry Truman fue reunir una cosa que se llama el Panel Robinson ¿qué es el Panel Robinson? era cómo iba a enfrentar entre militares, científicos y agentes de la CIA cómo iban a afrontar el interés del público y uno de los primeros que fines que se hizo con el panel Robinson es desmentir y ridiculizar lo que era el fenómeno OVNI hacer ver que era un, un evento normal un meteorito y hacer al público creer de que esto no era, no era posible de que esa, era esa, sí, esa es la clave el ridiculizar el fenómeno efectivamente lo que han hecho lo que pasó por ejemplo con el proyecto Libro Azul una buena parte de esos avistamientos que al principio más de un 20% eran completamente inexplicables al final lo que se hace se ridiculiza, se habla mal del testigo, cualquier otra cosa para decir no, esto no existe y no es real eso es completamente correcto se hacen películas dando doble información por una cuestión muy sencilla el, el cerebro eh, acepta lo que es realidad y ficción lo que ellos hacen es educar a la gente mediante no, películas de ciencia ficción para hacer creer que el público no acepta esa información, entonces cuando una persona se le habla del fenómeno, enseguidamente lo rechaza. Eh, ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a otros de películas que esto no puede ser posible, que pertenece al orden de la ficción. Es un asunto de ingeniería social lo que se ha venido manipulando. Cuando una persona realmente es escéptica hacia este tema, ya que con todas las evidencias que hay, 5% de avistamientos a nivel mundial, testimonios, hay que decirle, no, usted no es eh, escéptica porque tenga un concepto propio, sino porque se ha formado ese concepto, lo han educado para no creer. Eso es lo que sucede con la conspiración en cuanto al fenómeno OVNI. Juan, cuando... Juan Carlos, en cuanto al tema aquí en Colombia, sobre las sociedades secretas, ¿tiene usted conocimiento...? de grupos de personas que estén interesados en ocultar lo que para muchos es la verdad detrás del fenómeno OVNI? No tenemos una evidencia aquí que sería muy clara. Sabemos que existe una orden que es como la masonería, pero parece que los vínculos son de afuera. O sea, es muy difícil que aquí una sociedad venga y persiga. O sea, no hay una evidencia que sea propiamente en Colombia. Porque siempre, como lo decía William, cuando sucedió lo del bolio, la gente venía de afuera. Siempre hay aparatos de gente de afuera y militares que son extraños, pero son casos muy contados. Pero en Colombia no hay un... realmente no hay un interés en esto. Simplemente hay una ocultación eh, por desinterés, pero causado por la misma ingeniería social de afuera de los Estados Unidos, porque desafortunadamente, pues sí, todo lo que nosotros tomamos como parámetros científicos de investigación, en su mayoría es norteamericana. Entonces, Juan Carlos, no... pero en ese punto, cuando habla usted del caso en Colombia, por ejemplo, que quieren ocultarlo, ¿cómo es que llegan de alguna forma a tener tanto poder de hacer presión para que, por ejemplo, entre una aeronave y se saque los restos de lo que había en Bucaramanga, porque claramente hemos visto que el tema de la violación del espacio aéreo pues para todos los países es un conflicto muy serio, entonces ¿cómo es que logran tener ellos ese poder para que el gobierno no les termine diciendo nada y por el contrario los apoye como nos contaba eh, César? La CIA tiene una cosa que se llama operaciones encubiertas ellos hacen y penetran cualquier espacio aéreo ellos lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en cualquier momento. Ningún gobierno aliado de un país tan poderoso 
como lo que es Estados Unidos va a oponerse a esto o va, va a haber una, la capacidad de, de realmente de, de frenar esas operaciones encubiertas tanto es el caso así un ejemplo por ejemplo lo que sucedía en México con los famosos aviones que el train estos son estos aviones que botan estelas no sé si los han escuchado que tiene que ver con estas operaciones encubiertas donde el investigador Alexander Beckman le exigía a la Fuerza Aérea Norte eh, Mexicana que detuviera estos aviones que no tienen matrículas Sí, pero aquí, aquí hay una clave vamos a ver, y yo estoy completamente de acuerdo con Zalman eh, vamos a ver de repente un objeto aparece en Bucaramanga ¿cuántos militares colombianos se tuvieron que desplazar en Santander para acotar la zona? más helicópteros, tal, ¿sabes la cantidad de dinero y de gente que es eso? O sea, la CIA no, no puede estar en Colombia así como de casualidad o por encima, no, no. O sea, ellos tienen que tener, con todos los países aliados, como es el caso de Colombia, como es el caso de, 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 del que yo vengo, de España y tal, un plan de si sucede cualquier cosa extraña respecto al fenómeno OVNI, se opera de una forma súper rápida, con una serie de órdenes súper estrictas y súper bien puestas y, 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 y rápido y aquí no ha pasado nada. O sea, yo, convenios. para mí, más conspiración que eso, imposible. Eso se llaman convenios. Es claro, pero un convenio que es una conspiración, claro, la conspiración sí. significa ocultación. Y pues aquí nos están ocultando, que, claro. Que no estamos, no estamos enterados y que es bastante extraño. Hay convenios claro. militares. Hay, sí. hay que son entre la, las potencias con otros gobiernos que están bajo, bajo esa égida. Sí, pero aquí no estamos hablando de un convenio, por ejemplo, para acabar con los cultivos de marihuana en, no. en el Meta. No, no. O sea, estamos, aquí estamos hablando de un convenio claro. para otra cosa que se sale de lo, no, de lo normal. Claro, no, y que es oculto, que es una conspiración total y absoluta. Claro. Claro. Sino o sea, que eso es, un, eso es una agenda que ellos tienen, es una agenda. Estos gobiernos tienen una agenda para cada uno de los países. Esa sí, sí. agenda, lo que podamos saber es muy poco, pero es una agenda que está trazada. Esta agenda tiene, por todos los militares, pasó en los años 90 en Bardinia, Brasil. Cayó un ser de estos de extraterrestres y los mismos militares brasileños lo recogieron. O sea, se viene repitiendo. Es una agenda, como es un comedia tal vez secreto o es una, es una no una orden, es como un manual de procedimientos sí, efe palabra. efectivamente un manual de procedimiento que tienen todos los aliados que es completo y absolutamente secreto porque no solamente el caso Barguiña del que tú estás hablando tenemos otro caso muy famoso por ejemplo en Gran Bretaña y efectivamente se opera de una forma muy rápida muy ordenada y aquí no ha pasado nada entonces claro o sea para mí, vamos, por lo menos para mí, a nivel personal, y esto es completamente subjetivo, como las opiniones que tienen eh, todos los periodistas e investigadores del programa, pero para mí, más conspiración que eso, pero que vayan no sé cuántos militares, le digan a la señora de la finca de Bucaramanga allí de Santander, mire usted, aquí no cayó nadie, a William Chávez, usted se calla o, o va a tener un problema, madre mía. Eso es un convenio, un convenio internacional. Cristian sí, sí, nos hacía precisamente una claridad sobre el episodio del que estábamos hablando hace un momento. Bueno, claro que sí, eh, Esteban. Bueno, cabe recordar lo que lo que dice Juan Carlos, es muy importante, ¿no? Pero también tenemos que ahondar en la parte de que él dijo muy bien, eh, los chain trails. Los chain trails, para que las personas se hagan una idea, son este, son estelas químicas que botan estos aviones blancos de propulsión a chorro, ¿cierto? Que vemos a menudo sobre nuestros cielos. Se le hizo diferentes estudios a estas estelas y se detectó que tenían elementos químicos muy tóxicos como el bromo, como el mercurio, como el plomo 
que lo que hacen es eh, condensarse con, con el aire, bajan por todo el sistema nervioso central, bajan tus defensas y posteriormente te enfermas. Alrededor de este tema de las sociedades secretas y también nuestros oyentes a través de arroba luna blue radio nos están preguntando constantemente sobre el tema de los hombres de negro. Los hombres de negro. En un momento vamos a hablar de esto. ¿Qué opinan? ¿Creen que, que es cierto esta organización de hombres que se dedicarían a ocultar, a distraer la atención alrededor del fenómeno OVNI? En segundos vamos a saber la verdad, según nuestros investigadores, de qué es eh, esto de los hombres de negro, que lo hemos visto en películas, que creíamos que era ficción, pero parece que puede ser realidad. Juan Carlos Bolaños, investigador de conspiraciones extraterrestres y Nuevo Orden Mundial, nos acompañó esta noche y además nos ayuda a entender este tema de las sociedades secretas, no solo si pensamos que hay en Colombia, sino las sociedades secretas en todo el mundo. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cristian, los hombres de negro, ¿existen? ¿En dónde están? ¿Y si en Colombia se encuentran o no? Bueno, claro que sí, eso es un tema muy polémico que realmente nos han vendido en las películas. Eh, los hombres de negro realmente sí existen, están en todas las partes del mundo. Eh, como lo comentábamos, bueno, en la última vez que, que estuvimos aquí en, en Luna Blue, con el tema de Zarzal, que fue un tema pues muy polémico y que tenía diferentes partes. Una parte pues que no se contó al aire fue que pues nada, cuando estábamos realizando la investigación vimos los mismos eh, helicópteros negros, sin placas, sin matrículas, que estaban divisando prácticamente por donde el sitio que nosotros andábamos estaban haciendo diferentes planos topográficos nos estaban obviamente monitoreando realmente eh, después de eso pues hubieron diferentes llamadas amenazantes sobre si decíamos algo pues obviamente nos iba a ocurrir algo totalmente inesperado no y así a nivel mundial realmente hay muchas muchas organizaciones que están digamos contempladas en ocultar digamos toda la fenomenología OVNI no sí. hay diferentes investigadores que, que se centran en eso no y de todas maneras tenemos que tener en cuenta que hay diferentes investigadores que han querido develar pero no lo hacen primero por miedo y a los que lo hacen eh, totalmente pues nada son asesinados y, y silenciados sí Cristian pero este punto además es muy importante no porque vosotros investigáis claro. un caso que es el caso de, de, del zarzal que por cierto fue el primer programa en la nueva etapa de, sí, de, de Luna Blue, justo cuando, cuando yo comienzo a dirigir el programa, un caso que aparece en History Channel, que está, bueno, es conocido a nivel, a nivel mundial, del, por el que yo te regaño personalmente, porque quiero que lo sí, escribas claro con que detalle, sí. efectivamente. Claro, el, el, que caso, el caso de Guasimal, para el caso que no de Guasimal, la vereda Guasimal. Efectivamente, sí, sí, sí. un caso con avistamientos en el tercer tipo, del que tú y William además fuisteis testigos, vosotros y muchísima gente, que además con que lo pongan en Google lo pueden ver. ¿Y cómo es, Cristian, que a ti y, y, y a William os amenazan? ¿Cómo es esos hombres de negro? ¿Cómo fue ese encuentro con ellos? ¿Cómo fueron esas llamadas? Cuéntanos eso con detalle, por favor. Bueno, eh, realmente, eh, bueno, estos hombres realmente para mí no eran humanos. Realmente pues tenían las características humanas, la fisiología humana. Pero, digamos, hay cosas que realmente notamos, como en la parte de los ojos, que eran como muy metalizados, eran como especie de, de robots, realmente como que si estuvieran controlados a distancia, 
Eh, cabe resaltar que a diferencia de, de una persona normal, eh, pues nada, estos, estos seres o estas personas, entre comillas, no tenían ningún tipo de respiración, o sea, no tomaban aire como lo hacemos nosotros normalmente, simplemente hacían una frase eh, muy larga, no tomaban respiración, tenían unos brillos eh, muy agitados en sus ojos, eh, digamos la parte de, de su fuerza, tenían una fuerza realmente, pues diría yo, anormal, y pues nada, realmente tenemos que tener en cuenta que estos hombres de negro realmente existen, eh, William, ¿quieres de...? Sí. Complementar. Sí, bueno, sí, ¿Cómo todo... fue vuestro encuentro con bueno, ellos? Eso es. Primero que todo, yo sí quiero hablar bien de los hombres de negro. HDDN. Tuve la oportunidad de, en un congreso OVNI, pues esto lo va a pasar mañana en la conferencia, mañana, ahora vamos a dar datos de esto, de los HDN, pues yo los he visto tres veces en mi vida, tres, cuatro veces, de investigar y, y traer a un gran personaje eh, eh, argentino, se llama Fabio Serpa. Sí. Él es, el, él es el, el precursor de los ovnis de los encuentros cercanos, igual que Alan Heiner. Alan Heiner me regaló el libro, Proyecto el Libro Azul, que lo tenemos aquí en la mesa, que mañana lo voy a pasar ahí en el grupo a toda la gente que quiera ver de primera mano un libro, Proyecto el Libro Azul y, lo, y el libro Majestic 12. Cuando uno tiene estos libros, los llaman a la casa uno, una, dos, tres, cuatro de la mañana y lo amenazan. Mi mamá, pues, yo, yo tengo un apartamento aquí en Bogotá, pues que es de mis padres, de mi madre. Y que yo vengo de vez en cuando acá, me quedo acá en Bogotá, y llaman a amenazarme. Sigue hablando del tema de los cómo, cómo eran ¿Cómo eran esas voces y esas amenazas? Mira, son metálicas, son metálicas, pero lo bueno del caso es que yo los he visto en Chapinero, en la 63, sí, sí, en sí. la iglesia de Lourdes. Ya la, la vez pasada lo dije y los vi, los vi, y ellos me miraron y miraron que siguiera mi camino. Altos, largos, torpes, vestidos de negro, ojos eh, oblic oblicuos, muy blancos, eh, ¿Qué les puedo decir? Como dijo Cristian, bien, eh, no respiran, pero lo, lo bueno que eso es que eh, mi querido amigo Fabio Serpa, él llega y hace un compendio, unos libros que se llaman Hombres de Negro, y me regala sus libros y yo aquí voy y los llevo a una editorial para poder sacar una publicidad de sus libros. Imagina que todos los libros se perdieran. Entonces, esto es una conspiración, igual que eh, los libros que sacó mi querido amigo, no lo voy a nombrar, que es Conspiración del Silencio, está también los libros del teniente este de cuando fueron a buscar a, a buscar la Antártida y a buscar el, el, el mundo subterráneo, la sí, Tierra William, Hueca. William, hay, hay una cosa para que la gente no, para que la gente lo se entienda, hay muchos eh, testigos a nivel mundial que dicen haberse encontrado con los hombres de negro y curiosamente muchos de ellos comentan igual que vosotros que tienen una voz metálica que no parecen incluso de este mundo que tienen un brillo en los ojos casi mortecino hay un caso por ejemplo de Edward Christiansen en 1967 donde entra un hombre de negro en, en su casa en casa de un investigador y efectivamente dice incluso que ve una especie de cable verde por su tobillo que tiene una voz metálica que apenas respira, que además de repente se encuentra como muy cansado, pide un vaso de agua, toma una pastilla amarilla, o sea, todo muy raro, que es lo que hace que algunas personas piensen incluso que los hombres de negro son como una especie de robot o como una especie de extraterrestres. Hay muchos casos. Pero cuéntame sí. cuál es la primera vez que los ves y cómo fue, que se me tiene intrigadísimo. Sí, bueno, sí, sí. Eh, esto, esto los vi yo, esto los vi yo en mi casa, eh, abajo. Fueron a tu casa. Pues, claro, y me golpearon y toda la cuestión. Mi abuela Chávez, yo estaba más joven. Entonces, sí, entonces me dijeron, señor, eh, primero que todo, me montaron una operación con policías. 
de que yo estaba, que yo tenía algo ahí, montaje, no sé qué. Entonces yo voy a ellos entraron, revisaron los computadores, empezaron a mirar la información que yo tenía en el computador, se las llevaron en ¿Qué, ¿Qué te dijeron? ¿Que eran policías? Sí, que eran policías, pero yo no los vi como policías, como el DACE de ese entonces. Ajá. Yo no, ellos eran negro, bueno. Y yo pues pedí que me dejara ver la placa y no. Y bueno, listo. Entonces me dijeron que si seguía hablando, que ya sabía lo que me pasaba. Bueno, yo me quedé callado, pues la verdad me asusté un poco. Dije, uy, ya hay una amenaza. Esa fue la primera vez. Otra de las veces que yo lo vi y vi a sí mismo, lo vi pero más alto, medía 2,30. Imagínate que lo vi en el 7 de agosto, dirección exacta, calle 60 y... No, perdón, calle 63, carrera 24, junto a la bomba móvil, creo que hay ahí, al frente queda, creo que queda el eh, consubsidio, los teatros sí. consubsidio, aquí hay al frente. Allí, yo me iba para donde mi esposa, y resulta ser que cuando iba caminando por la calle, incluso tengo el aparato acá, tengo lo que me, me, me dio este hombre de negro, se me acercó un tipo alto, vestido de negro, sin corbata, no llevaba corbata, blanco, que llevaba un sombrero negro, pues ese sí está caminando fresco, tranquilo. Se acercó y me dijo, buenas tardes, señor. Pero así como, eh, ¿usted se acuerda de la época de los santavereños? Sí. En la época del doctor Mata. <risa> en esa época, en 1940, 1950. La antigua Bogotá. Eh, la antigua Bogotá, así. Y dije, uy, ¿este qué? Y el tipo yo me dio una bolsa, yo pensé que era una bomba, porque en, en, cuando me la dio, eso fue en el año 2010, 2011, yo dije, en la época estaban colocando bombas y petardos y esto y lo otro, de la guerrilla, de las FARC. Y entonces eh, yo hablaba mucho también de ese tema. De, de conspiración con las FARC, ¿sí? Entonces, yo dije, esto es uno... Yo boté el paquete al suelo y lo boté y no, no lo cogí. Entonces, el señor llegó y me dijo que tenía que cogerlo. Y él llegó y se, siguió caminando, pero a pasos agigantados. Yo cogí la bolsa, la miré por así, y vi el, y vi el aparato que me dio, que está acá. Y me fui a la esquina a buscarlo para decirme que qué trataba eso. Cuando volteo, ya no lo veo. Pues cogí el aparato que lo tiene aquí Esteban Hernández, le voy a sacar una foto... Y es la réplica de una ciudad que quieren crear los extraterrestres y que ya los japoneses se adelantaron y es crear una ciudad sobre, sobre el mar. Perdona, perdona. O sea, ese hombre de negro, perdona, es que esto es muy importante y además claro. quiero que le haga fotos a Esteban, pero sí. no una, sino cinco o seis mil. Vamos a ver. <risa> <risa> Dices que un hombre de negro te dio esa bolsa, sí. desaparece como en otros casos, y en esa bolsa hay una maqueta de una ciudad para construir en la tierra sí, Juan Jesús, claro. la tengo en este momento en mis manos y en sí, segundos la vamos por, a poner en es. nuestras redes sociales en por arroba Blue Radio es, eh, y se la vamos a describir en un momento pero está realizada esta maqueta sobre una tabla de unos 7 8 centímetros de grosor y tiene unos cuadros en el centro una X, unas divisiones que William nos va a explicar y ya en segundos quienes puedan conectarse a Roba Luna Blue Radio y seguirnos van a verla. Sí, pero yo quiero explicar una cosa. Imagínate que por eso, o sea, yo casi nunca lo llevo a una emisora. Yo aquí me, me atreví el día de hoy a traer esto y yo sé que van a llamar. Eso sí lo sé porque mira lo que me pasó en el grupo en el año 2013. Yo tenía el grupo en la calle 65 y imagínate que me llevé la maqueta y se la mostré una cantidad de gente. A todo el grupo de 40 personas estábamos ahí en la conferencia. Cuando de pronto dos personas que se encontraban atrás del auditorio se pararon, me hicieron una pregunta. Mira, señor, ¿usted por qué sabe de portales dimensionales? ¿Y usted por qué viene a hablar de que se, vamos, que se van a crear ciudades en este planeta? Si es que no hay capacidad de poder crearse una ciudad. Yo le dije que sí, que ya había tecnología extraterrestre y que por qué tienen que conspirar alguna cosa que pueda ayudar al ser humano a la descontaminación ambiental y más que los mares están contaminados. Entonces ellos dijeron que no, eso no, no lo iban a permitir. Bueno, estos señores se, se pararon, se fueron, cancelaron la entrada, no dejaron los nombres e inmediatamente yo me salí detrás de ellos, no los vi. 
Entonces yo salí a buscarlos, no los vi por ningún lado, y cuando suena mi celular en la entrada del grupo, me llama uno de esos, me dice, señor Chávez, William Chávez está tal, nacido tal fecha, a tal hora, tal día, su papá se llama tal, su mamá se llama tal, sus amigos son tales, 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 usted sigue hablando y mostrando esa ciudad, lo vamos a desaparecer, porque esa ciudad no se puede copiar, esa réplica de esa ciudad, porque tiene unas medidas exactas a ciudades que están de seres extraterrestres en el universo, que son de una raza, que yo tengo aquí la guía número 11 del año 2012, que se llama jerarquía extraterrestre, comandada por los reptilianos, reptoides, dinoides y seres, es una cantidad de... O sea, o sea, pero realmente, o sea, estos hombres de negro llegaron a entrar a una de tus conferencias amenazándote claro. sí. de que eso que te habían dado inclusive, antes, que es esa maqueta, no podías hacerla pública. No, pero es que inclu inclusive Increíble. los muchachos del grupo que estaban ese día, Simón Stenis y me está oyendo, Chirley, bueno, los que estuvieron ese día, Jaime Medina, que estuvo ya con nosotros aquí en, en Blue Radio, cantidad de que estuvo... Vieron la gente y yo me dijeron tranquilo, bueno, yo me asusté, me tomé un vaso de agua. Bueno, y dije no, y me tocó salir acompañado. Entonces, imagínense, siempre uno peligra por mostrar cosas que va más allá de que la gente no cree, al escéptico. ¿sí? Ahora vuelvo y le pido a todos los oyentes no me crean. Hay que investigar. Yo me he vuelto ese investigador de mi caso, investigador de otras cosas y las compruebo. No bueno, lo estar. que sí que merece la pena investigar es esa maqueta milímetro a milímetro claro. que va a poner ahora claro, Esteban en el Twitter, arroba Luna yo Blue Radio. Sería de Blue Radio para poder mostrar una cosa que realmente es espectacular. Le voy a comentar un tema curioso, Juan Jesús. Estoy intentando tomarle una fotografía con, con, con uno de los iPads de Blue Radio no sé. eh, y no lo he logrado. Tengo memoria, hay memoria suficiente en el aparato, pero no he podido tomarla. Sea como sea, la vamos a tomar y la vamos a publicar. Y como siempre, son ustedes, los oyentes, al final los que deciden en qué creen y en qué no. En un momento vamos a tener... Esa, esa fotografía de esta maqueta y por supuesto que William nos pueda explicar un poco porque hay una conexión muy curiosa con, con, con el tema ovni, el tema ambiental, el Uy, tema de unas creaciones sostenibles, de, de, de crear como viviendas sostenibles. Energía autolibre, eh, autosuficientes sin utilizar petróleo y utilizar, en, eh, o sea, utilizar energía ambiental que lo hizo Nicolás Tesla y que también lo hizo este famoso o este gran... Eh, eh, financiero en Estados Unidos que escribió eh, mucho que hizo este producto que sale por televisión que sale el musculoso ese negro gritando como una loca que se le ven los músculos ahí ese es eh, eh, esa propaganda esa es la propaganda él es el dueño de un proyecto llamado Proyecto Triver o Despierta. Este Proyecto Triver allí habla todo del fenómeno OVNI, conspiraciones con los agrogramas, figuras en los campos de trigo y por qué siempre han matado personas que han tratado de sacar energías libres para, para que la gente sí, tenga pero... eh, granjas autosostenibles con electricidad propia. Sí, pero eh, eso, eso. centrémonos en, en, en el tema de la conspiración OVNI y aparte, hablando <risa> de energía libre, que sepas que vamos a hacer un día un programa sí. porque hay una colombiana que ha inventado un motor de agua. No sé si sabéis sí, esto. Sí, sí, lo sabía, sí, sí. Efectivamente, pues queremos hacer un día eh, un programa sobre esto porque menuda conspiración si realmente el motor, como parece ser, eh, funciona eh, perfectamente. Cristian, y tú no nos has contado con detalle si has visto a los hombres de negro o no bueno eh, en lo personal tuve la oportunidad de verlo pero a una gran distancia eh, bueno lo que las características fisiológicas que, que dice William realmente complementan mucho sobre lo que se ha visto diferentes testigos en lo personal pues nada lo que dice William eran altos, eh, flacos tenían la piel pálida, eran sonsos no tenían eh, como un, una erguidez normal eh, digamos tenían diferentes características en cuanto al hablado 
tenían como una reprogramación de todos los idiomas, me atrevería a decir, del mundo. Y bueno, eh, una, una noticia que nos pasó con William, estábamos sobre la 63 por Lourdes, uh -huh. eh, nada, se nos acercaron dos personas ah, sí, me muy altas, uh -huh. eh, bueno, realmente no sabría decir si eran hombres de negro o no, pero nos dieron una información, eh, después de eso pues nada, nosotros quisimos alcanzarlos, dieron, voltearon la esquina y ya pues habían desaparecido totalmente. Sí. ¿Qué información era, Cristian? Bueno, realmente en este momento no se puede decir porque, no, 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 bueno, realmente, sí. pues es una información que la podemos tratar fuera de micrófonos. No, mira, mira, pero... eh, Juan Jesús. Yo bueno, yo el lunes que... os invito a los dos y me lo contéis con... Claro, claro, claro. Claro. A mí no me dejéis claro en agua, sí. no, pero no, bueno, sí, claro que sí. a los blunáticos, se lo van, pero a, a los blunáticos ya también eso... Claro, eso, algo, claro pero, Juan Jesús, es que tenemos mía. que tener en cuenta vale, que vale. cuando tú realizas una llamada de un punto A a un punto B... Toda la información que yo estoy mandando se va a una central de conmutación. Allá claro. se registra y se revisa la información sí, se y por ende se, se devuelve la llamada. A veces por eso nos, nos, nos sale el sistema correo de voz, no nos entra la llamada. Entonces todo está registrado y todo está monitoreado por lo los está, gobiernos. Lo, lo que está hablando Cristian, que puede ser por ejemplo la famosa red de Echelon, tal, o sea, si sí, hay capacidad es informática ya, y eso es real, ¿eh? Claro, hay capacidad es... informática real para cualquier palabra que estés hablando... Eh, terrorismo, bomba o extraterrestre o ovni y que eh, realmente pues pues eh, bueno pues, pues sigan lo que estás haciendo y demás y que periodistas que estaban metidos en esto, investigadores como como William eh, tengamos el teléfono pinchado bastante bastante sí, sí, claro, sí, sí. Eh, mira, muy sencillo ¿sabes qué voy a hacer? Mira, yo sé que muchos oyentes están en este momento de, eh, yo no creo sí, eso <risas> y, vea, los voy a invitar mañana pero me tienen que llamar para contestar quiénes son los voy a invitar que van a la ciudad les voy a invitar a pasar unos videos y vamos a dar parte de la información que nos dieron los hombres de negro. Genial. Extra, pero es un grupo aparte en la calle 45, número 1341. Sí, en tu conferencia, genial. Sí, a las sí, 6 y 30 de la tarde. Yo ahora doy datos, más datos, para que la gente sí. vaya anotando el día de mañana. ¿Listo? Ahí, Perfecto. en este momento ya en Arroba Luna Blue Radio, están dos fotografías de esta maqueta que habría sido entregada por eh, presuntos hombres de negro a nuestro amigo ufólogo William Chávez, que se encuentra esta noche contando esta historia en Luna Blue, en una, en una noche difícil en la que intentamos entender un poco este tema del misterio detrás de la conspiración del silencio, todo lo que sucede alrededor de fenómenos y situaciones que involucran a objetos voladores no identificados, al parecer a seres de otros mundos, y que hay grupos parecen ser poderosos que quieren ocultar a toda costa este tipo de evidencias Cristian, hace un momento precisamente eh, cuando hablábamos del tema de los grupos y el tema del nuevo orden mundial relacionado con esta conspiración, nos mostraba el dibujo de una pirámide ¿esa pirámide qué significa Cristian? Bueno, básicamente esa es la pirámide del nuevo sordo seclorum, del nuevo orden de las eras, es decir, el nuevo orden mundial tenemos, eh, bueno, al principio del programa, eh, había hablado o había tocado el punto de quiénes eran realmente nuestros gobernantes entonces esto va por niveles en el primer nivel está lo que se conoce como la sociedad secreta que todo el mundo pues conoce ha tocado el tema que son los famosos Illuminati ¿cierto? que está el registro más o menos aunque esto es milenario de 1776 por el señor Adam Greyshot que Alemania, básicamente sí. eran sociedades esotéricas ¿cierto? pasó digamos a todo lo que comprende los iluminados de Baviera 
hasta llegar a los Illuminati. Pero ¿quiénes son los realmente, quiénes son los Illuminati? Como le decía Juan Carlos, los Illuminati son las familias más poderosas del mundo, como los Rothschild, los Rockefeller, los Sur, los Goldman, son diferentes personas que tienen mucho dinero a nivel mundial, ¿cierto? Ese sería, digamos, como el escalafón o el primer nivel. Es decir, nosotros no existimos como tal. Ese sería, digamos, como, como, como el primer paso de la pirámide. En el segundo paso, digamos, encontramos a todo lo que tiene que ver con el club de los Bilderberg, ¿cierto? Que son 130 personas muy importantes a nivel mundial, donde se decide, eh, digamos, la financiación de las guerras. En realidad, las guerras como tal no existen, sino simplemente se organizan y se estructuran los bantos y se financian como tal las guerras. ¿Para qué? Para pasar al tercer paso, que es el consejo de los 12 más 1, es decir, el consejo de los 13. Esto ya básicamente no son entidades o personas humanas, ya son entidades extraterrestres que se, se alimentan de la energía eh, mala, digamos, la energía de negativa y se alimentan de lo eso, por eso es que hay diferentes... los famosos reptilianos. Exactamente. Reptiles. Con Jesús tenemos que tener en cuenta que nosotros vibramos en dos frecuencias, una que es la frecuencia del amor y la otra es que es la frecuencia del miedo. De ahí se parte toda la, la estructura del ADN como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que se hace es impartir diferentes ondas ¿Cierto? A nivel de diferentes difusiones bueno, un, de... Un día, un día vamos a hacer un, un programa sobre esto, sobre el tema de los reptilianos y entrevistaremos a... Precisamente es un español el que ha sacado el libro de la conspiración reptiliana hace poco. Y lo que sí hay una cosa que es cierta es que antiguamente, en la antigüedad, hace miles de años, aparecían unos famosos dioses serpientes. Sí, señor. Eso es cierto. O sea, en la antigüedad... Y luego, si queréis, incluso podemos poner fotos, fotografías claro sí. en el Twitter y demás. Estaban los famosos dioses serpientes. Entonces, toda la, la conspiración reptiliana, para que la gente y el público no se entienda, para que los lunáticos no se entiendan, es que igual que en esos textos antiguos se habla de los Anunnaki, los que bajaron Exacto. del cielo a la tierra, los o los Sensuor en Egipto. Entonces, bueno, pues supuestamente estas razas que, que están ahí, los textos están ahí, bueno, y hasta los mapas estelares. Están ahí, eh, en museos además. Eh, bueno, pues parece ser que, como dice la Biblia, bajaron los ángeles y escogieron entre los hombres a las mujeres más bellas, ¿no? Parece que hay una especie como de mezcla de esos seres que vienen de arriba y aparte de esos seres que vienen de arriba, parece ser con un ánimo positivo, pues existen otros que llegaron con un ánimo negativo, que esos serían los famosos reptilianos que estarían infiltrados entre nosotros, más o menos así, rápido y sencillo para que todos los lunáticos nos entiendan ¿vale? y bueno, pues a mí me parece súper respetable eh, vuestra teoría, ¿no? o sea eh, yo hoy que quería centrar mucho el, el, el programa en el tema de la conspiración del silencio sobre el fenómeno OVNI en la que creo muchísimo a nivel personal, o sea, muchísimo y estoy convencido de que todo lo que está diciendo William, aparte que es amigo y sé que es un gran investigador, es completamente cierto y esos, esos encuentros con los hombres de negro son completamente ciertos. Y hemos puesto, está en el Twitter, por ejemplo, esa, esa fotografía de ese objeto extraño que cayó en Santander y que quedó como en la nada, pero los militares estaban ahí. Y bueno, pues por encima de esto es, ¿quién maneja los hilos para que ese silencio sea tan sumamente tremendo? tan sumamente atroz esa es la gran pregunta bueno Jesús, tenemos que recordar que bueno hay un investigador que se llama James Cansbold que es de el MI6 inglés él desató o dijo una información muy importante sobre la cual digamos los reptilianos trabajan ellos trabajan en base al miedo 
Entonces ellos raptan diferentes niños a nivel mundial, ¿cierto? Les colocan diferentes electrodos en su cerebro y empiezan a, a, a hacer tipos de tortura, a torturarlos mental, psicológicamente, físicamente. Y esas ondas negativas, esas ondas de terror, de pavor que mandan esos niños, se van a unas supercomputadoras. Después de eso, se conecta a toda la corriente continua. Esas ondas de violencia, de caos, de miedo, bajan e interactúan con nosotros. Y por eso es que realmente vemos tanta violencia. Por eso es que nosotros a veces nos dan diferentes ataques de ira que hacemos pues cualquier tipo de cosas matamos y realmente no sabemos por qué lo hicimos, ¿cierto? Como el MK Ultra, ¿cierto? Sí. Un caso muy muy importante y, y muy y muy re, eh, re, de, tiene mucha relevancia fue el, el 8 de diciembre de 1980 cuando Mark David Chapman mata a John Lennon, ¿cierto? Y él dice que fue controlado por por el famoso proyecto MK Ultra, que es un proyecto de control mental. Bueno, y que, vamos a ver, del que hubo incluso un gran juicio, hubo gente que acabó en la cárcel y eso no es ciencia ficción. O sea, el MK Ultra es que la CIA llegó incluso a gastarse el 6% sí, para señor. ser exacto del presupuesto durante muchos años en guerra psíquica y experimentó con seres humanos. Tengo eso, que... lo que sabemos, a ciencia cierta, de lo que hubo juicio y siguiente en la cárcel. Lo que no sabemos que han hecho, bueno, ahí, o sea... Si no tengo palabras para describirlo. ¿no? Tengo que ir en este momento a las redes sociales, Juan Jesús y todos, porque varios oyentes nos preguntan, por ejemplo, Pedro Garzón, Mauricio Múnera, Angélica Rodríguez, sobre las fotografías que hemos publicado de esta maqueta que le habrían entregado a William Chávez, estos presuntos hombres de negro. En segundos, vamos a hacer una pausa para la información, para las noticias, pero en segundos vamos a explicar... ¿Esa maqueta qué significa? Porque si uno la ve, William, sí. a simple vista, simplemente le parece un pedazo de madera que tiene unas divisiones y tiene unas formas, eh, pero no sabemos qué es lo que representa como tal. En un momento, William Chávez okay. nos va a explicar qué es lo que representa esa maqueta. También vamos a hablar, como les prometimos rápidamente, del proyecto Libro Azul. Está acá, sobre la mesa de trabajo de Luna Blue, un ejemplar del libro escrito por Brad Steiger y en un momento también vamos a explicarles de qué se trata esto en la noche en la que aquí en Luna Blue intentamos entender qué es lo que sucede detrás de esa conspiración de silencio alrededor del fenómeno ovni porque hay personas, grupos, países, gobiernos que pareciera que no están muy interesados en que se sepa algo más, una verdad que estamos tratando de descubrir ustedes y nosotros esta noche. Ya está aquí Oscar Murcia López con la información en voces y sonidos. Y en muy pocos minutos continuamos en esta noche de conspiración aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa.